חצי שעה של השראה עם ערן גפן. אז נמצאת איתנו רונית עטד, מנכ"לית או מנכ"ל מייקרוסופט ישראל. אהלן, מה שלומך? בסדר גמור, שמחה להיות פה. איזה כיף שאת פה. את די חדשה בתפקיד, נכון? לגמרי. תראי, זה... אם אני חושב על זה, לפי מה שאני מבין, נכנסת סוף שנה שעברה, וישר קורונה. בטח גם עשית שינויים של בניית הנהלה וכן הלאה וכן הלאה, אז את בעצם נכנסת לתוך מציאות שאת צריכה להתחיל לבנות מהר משהו חדש, ותוך כדי שאת צריכה לבנות משהו חדש, אומרים, עושים לך פוס ואומרים, לכו הביתה ושיהיה לך משהו כזה, איך, איך זה קרה? קודם כל, 2020 היא שנה שתיזכר בהיסטוריה של כולם. נכון. בשבילי באופן אישי באמת, ככה בסוף אוקטובר הצטרפתי למייקרוסופט. כן. בינואר הכרזנו על הקמת דאטה סנטר בישראל, ובמרץ עברנו לעבוד מהבית. אז בגדול אני עובדת יותר חודשים מהבית מאשר במשרד לפני זה, שזה מאוד מעניין לבנות הנהלה וארגון ככה תוך כדי. מה זה מעניין? זה נראה לי סיוט. כאילו, אם אני... בוא נגביל את זה רגע לרכז שבט בצופים. שאומרים, הנה, בוא תיקח את השבט שלך ואת זה, ואיך שאומרים לו, הנה, התקבלת, תיקח אותם, פתאום אומרים, אה, ועכשיו כולם בבית, שיהיה לך בהצלחה, דבר איתם אולי ב-SMS ובזום. בטימס. בטימס. נכון, אבל זאת המציאות, ובעצם אחרי שאני חושבת שבועיים, שלושה ראשונים ככה של... גם לא הייתה ממש הבנה כמה זמן, כמה עמוק זה, כמה ארוך זה, עברנו לעבוד מהבית. ודבר ראשון, זה קודם כל רגע לנסות לשמר איזשהו קשר רציף. גם פנימה לתוך הבית וגם החוצה. כן. זאת אומרת, זה בכל החזיתות. ואז אתה אומר, אוקיי, התארגנו, אנחנו יודעים לעבוד, אנחנו בסוף רגילים לעבוד בפלטפורמות רחוקות, החברה הגלובלית, אני כל החיים שלי עובדת נכון, עם קבוצות... אבל את בתפקיד חדש, זה לא שיש לך יחסי נכון. אמון ו... והיכרות, ואת בונה משהו חדש עם אנשים חדשים. אז מתאמצים חד... יותר. למד... צריך לקבל את האחר הזה. למדת מזה משהו על איך בונים, איך נכנסים לתפקיד ובונים צוות דווקא בזכות זה? כי אני מניח שדווקא... כשאתה עושה משהו במציאות שהיא אחרת, פתאום אתה מבין שיש מאסטים שאף פעם לא משתנים, ופתאום אתה אומר, רגע, זה לא כזה חשוב. מאוד. מה? מאוד, זה מאוד מחדד. בכלל, מצבים כאלה של קיצון בעיניי, הם מחדדים, הם מקצינים את הכל, את הטוב ואת הקשוח. יפה. הם מקצינים. נכון. גם ברמה האישית וגם ברמה העסקית, דרך אגב. אז למשל, נושא של מיקוד, שהוא... הוא לא משהו שלא יודעים שהוא חשוב, לא ידעתי שהוא לא חשוב. כן. אבל הוא חשוב עוד יותר, כי זה החלון זמן שיש לך לדבר עם, ה, עם האדם או הקבוצה. כן. אז המסרים, אה, הקשב, לא מישהו שיושב מולך ואתה נכון. יכול ככה לבקש בעדינות בלי טלפונים. אתה יכול לעשות מיילים בזמן הזה. צריך להיות הרבה יותר מעניין והרבה יותר ענייני כדי לתפוס את האטנשן. כי יש שלוש הסחות מקבילות שאתה לא רואה אותן נכון. דרך המסך. אז מיקוד זה אחד מהם. באמת, ההתעניינות האמיתית באדם. אתה צריך יותר להתכוון לעשות את זה. עכשיו, אני אוהבת אדם, אחרת לא הייתי עושה תפקיד שכולו אנשים, ועם זאת, בגלל שאין ככה את העל הדרך, אז הפרטים מאוד חשובים, הרגישות לניואנסים, אין את שפת הגוף ואת כל כן. ה... דברים. אז, אז זה אומר שאת בעצם 
אז צריכה לעשות על זה מאמץ יתר, או לפנות לזה מרחב, שאת אומרת, אני, מה שאני עכשיו עושה, עובדת על התקשורת, או, או עובדת על להבין את הבן אדם, וזו המטרה של הדבר הזה. אני ש... צריכה להיות מכוונת, זה לא מאמץ, זה פשוט אה, אה, מודעות ותודעה, להיות מכוון, ללהמשיך ולהכיר את האנשים שפגשתי אותם אה, כמה חודשים, שכנראה את מחציתם בכלל הייתי בטיסות עבודה, okay. אה, ולעשות את זה בפלטפורמה שהיא לא, לא אישית. כן. ו- ו- וגם לבניית צוות, אני מניח שעם כניסה שלך את מרכיבה צוות או מעדכנת את ההנהלה, ועכשיו הם צריכים גם הם. להתחיל לעבוד ביחד דרך uh, שלט רחוק, בטימס. נכון, נכון. אין את הזמן לעשות ביחד פעילויות בחוץ. אין את הזמן לחוויות משותפות. איך אתה מייצר חוויות משותפות? בסוף חוויות משותפות זה מה שאנחנו לוקחים איתנו. מהחיים, זה מה שמייצר חברויות בעבודה. אין לך פלטפורמה, אי אפשר לצאת החוצה. אז איך מייצרים חוויות משותפות? עושים למשל... קפה וירטואלי שמטרתו, יש לו נושא. הם מספרים על חופשה, או על נושא שהוא יותר אישי. מייצרים את הקרבה הזאת, קצת מאלצים את הסביבה, בעצם לייצר תפאורה לשיח על חוויות, כי אי אפשר לייצר כרגע חוויות משותפות. תמונות מהבית, תמונות מהמטבח, מלא תמונות של אוכל. מה זאת אומרת? מלא תמונות של אוכל. מה, בקבוצה? כן, בוודאי. בהרבה קבוצות עושים סרטונים. כל אחד מצלם את הסביבת עבודה שלו, את ה... החיים מתערבים בתוך, ה... בתוך הדבר הזה, פתאום הילדים נכנסים והכלבים נופחים ויש... שזה נותן אספקט אחר של אינטימיות, אולי זה לא האינטימיות של המסדרון, אבל פתאום אתה רואה את, המאחורי, את... את הבית של הבן אדם מאחורי ה... ופתאום... את מי שעובד וברקע יש לו מקלחת, מטבח. או שמישהו חולף פתאום ברקע ואת שמה לב. למשל, ואתה צריך לדאוג שכולם באמת יהיו מודעים לזה. יש בזה משהו של כניסה לבית, וזה גם תופעה נורא מעניינת. בהתחלה יש איזה פיצ'ר כזה שאתה שם רקע. כאילו אין בית, אני בים. אני בים, אני במשרד, אני בחלל. כן. ונורא מעניין לראות איך לאט לאט עם הזמן, אנחנו כבר מדברים על חמישה חודשים, כן. איך לאט לאט עם הזמן אנשים פחות ופחות שמים את הרקעים, ויותר מראים את, ה... את החדר שממנו הם כן. עובדים, את הפינה שלהם. שזה לגיטימי גם. זה, זה מקסים בעיניי, כן. ואת חושבת שהתפקיד שלך משתנה בתקופה הזו, או שיש דברים אחרים שמתחדדים, שבתור מישהי שמובילה את זה לעומת תפקידי ניהול אחרים שהיו לך? אני חושבת שזמן ה... יכולת שלך או הצורך שתוכיח מנהיגות יתקצר. תסבירי. זה הזמן. זאת אומרת, קרה אירוע שהוא אירוע כן. באמת מטורף, זה הזמן להראות מנהיגות. אם לפני זה יש איזה זמן, יש תהליכים, מגדירים יעדים ואסטרטגיות וכל מיני כן. ככה כיוונים, זה הזמן הזה. זה לא היה בתוכניות עבודה של 2020. זה גם לא ב-2021, אבל זה הזמן. אני איתך, העניין הוא שמנהיגות זה גם החלטות קשות. עכשיו, אני חושב, נגיד, על מהלך מנהיגותי של להיפרד ממנהל, או משהו כזה שהוא קשה. אז נורא מפחיד לעשות את זה כשאתה יושב בבית במסך, ואין לך שליטה, אתה לא רואה את האנשים בעיניים שלך, ואתה צריך, אתה צריך להיכנס, לא משנה לאיזה מהלך, פרידה מלקוח, אחרי שינוי אסטרטגי, משהו שאתה אומר, שזה לא שכולם יעמדו וימחאו כפיים, זה אתה אומר, וואי, הולכת לייצר מיני רעידת אדמה. איך אתה נכנס לתוך מהלך כזה שאין לך את השליטה מהמטבח בבית? אני ברמה האישית מאוד מעריכה פתיחות. אוקיי. ואני חושבת שאנשים בסוף מעריכים 
שאתה שם את הדברים על השולחן, בכנות, שאתה מסביר את ההיגיון, זה לא איזו החלטה, לא משנה מה ההחלטה, באיזה הקשר, היא לא איזו החלטה קפריזית. יש לה איזשהו sequence of events, יש דברים שגורמים לה. גם ההחלטות הקשות, הן בסוף החלטות שאם אתה מתקשר אותן בהוגנות ובפתיחות, אני חושבת שהן מייצרות אולי לא אהבה להחלטה, אבל הבנה. וזה משהו שהוא, שוב פעם, דיברתי בהתחלה על החידוד. כן. הסיטואציה הזאת מאוד מאוד מחדדת את איך צריך לדבר, את, את, את התדירות, היא, היא מאוד מאוד, היא חושפת. אז אם אפשר היה אולי לחכות, היא חושפת. כן, זה מוציא. ו, ומה את עברת מבחינה אישית בחוויה הזו? מכניסה לתוך כזה דבר. וואו. קודם כל, זה כניסה לכל תפקיד חדש ולארגון, זה שינוי. שינוי הוא דבר שמצריך ממך רגע גם לעצור, למרות שהרצון הטבעי הוא לנוע נורא מהר, ולהתחיל ולעשות ולהשאיר חותם. כל הדברים האלה, זה מצריך ממך איזושהי עצירה והתבוננות והיכולת uh, ללמוד ולהקשיב. זה בחברה כמו מייקרוסופט, על הגודל שלה והעוצמה שלה, uh, זה עוד יותר. זה מצריך uh, איזושהי uh, יכולת uh, דווקא להוריד הילוך במקום להעלות אותו, שזה נוגד לי את האופי שלי. כן. אבל זה מצריך את זה, 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 זה שריר, זה להתאמץ כן. על זה. זה גם קשור רגע למצד אחד הרצון שלך להוכיח ולהצליח, ומצד שני לבוא ולהגיד, רגע, שאני לא אהיה כמו איזה משהו בחנות חרסין, אני רגע צריכה ללמוד לפני שאני מתחילה לנוע. בסוף אתה, אני רוצה, אני מניחה שכל אחד בארגון בכלל, בכל ארגון דרך אגב, רוצה להביא ערך. נכון. רוצה אימפקט גם, רוצה להרגיש. בדיוק, צריך להיות משהו יותר מעבר לזה, יותר גדול מזה. אז, אז המינון הזה, אין לזה איזה מתכון. כן. זה כל הזמן להתקדם, לבדוק, לטעות מלא, דרך אגב. ו- ולהגיד, אוקיי, טעיתי פה, שנייה, צעד אחורה, נעשה לזה חידוד, וגם אתה בסוף מאוד חשוף. כולם מסתכלים כן, עליך. כן, זה ממש מכל הכיוונים. אתה מאוד ב- מאוד חשוף. גם ככה בארגון מסתכלים כולם על כולם, אבל פה כל העיניים עליך. אקסטרה, אתה כאילו כמו בחדר... כי אתה למעלה, כי אתה חדש. כמו חדר מראות כזה, נכון? את רואה את הבבואה שלך מכל הכיוונים בכל רגע נתון. כן. ואיך בנקודה הזו, את מצד אחד אומרת, אוקיי, נגיד עשיתי טעות כי זה לא מתאים לארגון הזה, כי הארגון הזה הוא קצת אחר, אני מבינה. אין מה לעשות, יש ככה נהוג פה, פתאום לאט לאט אתה לומד מה זה נהוג פה. ומצד שני, את אומרת לעצמך, רגע, אולי לא עשיתי טעות, כי זה מה שאני מאמינה בו, אז איך, איך, ובטח את נכנסת לשאלות כאלה, נכון? בוודאי. זה, זה חלק מה... זה בדיוק חלק מהתפקיד שלי, זה חלק מלהוביל ארגון. כן. <אם>... בואנה, נראה לי למייקרוסופט, אם אני עכשיו חושב על זה, הקורונה הזו, חמסה, כן, הבנו, אבל זה מתנה. למה? זה מאיץ את הדיגיטציה, במיוחד של הארגונים היותר גדולים ויותר כבדים. כלומר, הסטארט-אפים, שהנחת היסוד שלי, תקני אותי אם אני טועה, שהלכו יותר לענן של אמזון וכן הלאה וכן הלאה, לפחות היסטורית, משם זה הגיע. והתאגידים וה... היותר גדולים הם יותר לקוחות מייקרוסופט במהות, חברה שהם סומכים עליה, עובדים איתה הרבה זמן, אבל אולי צריכים טרנספורמציה. פתאום כל הארגונים האלה מחויבים 
לעבור לעבודה מרחוק בכל המחלקות, גם המחלקות הכי... מהמשכורות ועד המשפט... זה כאילו מתנה, זה קלאסי. זה כאילו כולם קיבלו בעיטה בתחת. טרנספורמציה דיגיטלית זאת מילה נורא גדולה. כן. נכון? זה קצת כמו להגיד ענן. נכון. בסוף, מה עומד מאחורי זה? עומד בעצם היכולת לקחת טכנולוגיה, להשתמש בעבורך, לכל ארגון יש כמויות דאטה מטורפות. נכון. יש לו כלים. אז זאת אומרת לי בעצם כן. אני אומרת לך על הטרנספורמציה הדיגיטלית, על התיאוריה שלי שזה טוב למייקרוסופט. מייקרוסופט בחרה להתמקד בדיגיטל וענן לפני כמה שנים טובות. כן. אז יש לה את הכלים בעצם לאפשר לארגונים באמת להתקדם לשם. והסיטואציה הזו די מאלצת אותם להגביר את הדחיפות של המעבר הזה. היא מאלצת אותם להבין שאין הרבה זמן אם אתה, רוצה, אם אתה רוצה להצליח קדימה, ואם אתה מסתכל על היכולת שלך לשרוד, היא אומרת לך, אתה חייב להיות שם. כן. אתה חייב להיות שם, אין ספק. עכשיו בארץ אתם גם עושים את זה, מה, אם זה ענן, אז מה זאת אומרת ענן בישראל? אני לא מצליח להבין את זה. ענן זה, זה בכל מקום, אז מה זה בישראל? ענן בישראל אומר שזה כל השירותים של ענן, אבל הנתונים נמצאים פיזית בגבולות המדינה. זה ענן מופתע, זה כזה ענן, ענן ציוני. זה ענן ישראלי, מה שנקרא. למה, זה חשוב מה, בגלל המדינה יותר? זה חשוב, לכל מדינה, יש רגולציה או לא רגולציה, שאומרת, אני רוצה שהנתונים של האזרחים שלי, למשל, נתונים בריאות, זה משנה לעוד ארגונים? פיננסים. למה, נגיד, מוסד פיננסי? אה, בגלל הרגולציות. מערך הרפואה, שהיה מערך, ועדיין המערך כמעט, הוא הכי חשוב. בניהול המדינה, ואנחנו כאזרחים. היכולת שלך ביומיים לתת כלים לבית חולים כזה או אחר, להשתמש בפלטפורמה באמת מתקדמת, סנסורים. אני אתן לך דוגמה, למשל... שהשתמשו בפלטפורמה שלכם. הייתה בהתחלה, אם אתה זוכר, רופאים היו... היה חשש מאוד גדול שיותר מדי רופאים נדבקים בקורונה, והם לא יוכלו, לא היו זמינים לטפל. יש אנשים חולים גם לא בקורונה, בתי חולים שלנו כן. מלאים באנשים ולקוחות. והיה צורך ממש אמיתי להרחיק אותם מה, מהחולים. תוך יומיים שלושה נבנתה המערכת שמאפשרת לרופאים להישאר בחדר אחר, לרופאים מתמחים להיות קרובים לחולים, עם משקפי הולולנד שזה מציאות רבודה. כן. הרופא, הפרופסור מאחורה רואה את מה שרואה המתמחה שנמצא ליד החולה, יכול להדריך אותו, לכוון אותו. רואה את כל המדדים דרך סנסורים שנמצאים. כל הדאטה עובר ריל טיים. מדהים. ב- ב- באמת, ביומיים שלושה אתה נותן לו מענה טכנולוגי לחלוטין, שאין לו שום עניין במה עומד מאחוריו, כן. ונתת פתרון. זה, אז אני מניח שכל מיני מוסדות, מדינה... וזה יהיה ה-go-to, נכון? זה יהיה, לא יהיה להם אלטרנטיבה. כל ה... אם, אם אני משרדי ממשלה שמשתמשים, לא יודע, באופיס או במשהו כזה, או, אז אין, אין לי אלטרנטיבה אם זה הענן היחיד בישראל. מייקרוסופט היא החברה היחידה שהחליטה להשקיע סכום נכבד מאוד במדינת ישראל על חשבונה. תספרי רגע על המסלול שלך. איך, איך הגעת לאן שהגעת, למייקרוסופט? בצבא הייתי מראיינת. מה שנקרא מראיינת פסיכוטכנית. כן. ושם התוודעתי לאהבה שלי לעבודה עם אנשים. 
ממש. אפילו עברו בי מחשבות להיות פסיכולוגית, אמרתי, אני אבל כאילו לוקחת יותר מדי ללב, פחות. ואז הלכתי ללמוד הנדסה. אוקיי. למדתי הנדסת תעשייה וניהול, ועשיתי בזה גם תואר שני, בסטטיסטיקה וחקר ביצועים. כן. ו... אתה יודע, בגיל הזה אתה אומר, טוב, אני כאילו, אני אתחיל לעבוד בזה, ואחרי זה אני אעבור לזה, ובאיכשהו היה נראה לי שזה לא החלטה מאוד חשובה לאן אני הולכת לעבוד במקום הראשון, ושלחתי מלא קורות, לא ידעתי מלא, אבל שלחתי קורות חיים, אני זוכרת באיזשהו סוף שבוע, אמדוקס חזרו אליי, הזמינו אותי לראיון כנראה יום אחרי, והציעו לי לבוא לעבוד באמדוקס ביום למחרת, והלכתי. זה נורא מעניין, כי אני מסתכלת על אחורה, ואני אומרת, בשלב הזה, לא חושבת שהיה לי תחום, הפיננסים מאוד עניינו אותי בזמנו. אמרתי, אני אתחיל. נעשה, עשיתי תהליכים עסקיים, ונסענו לרילוקיישן. הציעו לי לעשות רילוקיישן. היינו זוג צעיר בלי ילדים, אני עם ירון המון שנים, מגיל 18 ביחד. ואמרנו יאללה, ניסע, ירון נורא רצה לעשות תואר שני בארצות הברית, אני כבר עשיתי בארץ, ניסע. עשינו רילוקיישן לדאלאס, טקסס. לטקסס שלך. נסענו זוג בלי ילדים, בלי להיות שם. אמרנו, שלוש שנים. בשביל החוויה. היה מדהים, היה מדהים. נשארנו שם 12 שנה. וואו. שני הילדים שלנו נולדו שם. אז הם טקסנים. טקסנים לחלוטין. טקסנים, הם הכובעים, יש לנו עוד אותם בבית, בוודאי, ואת הבוץ, אבל, אבל זה הרבה מעבר לזה. ברור, גם אוכל פצצה. מדהים. וואי, וואי, וואי. איזה מה זאת אומרת בתרבות? זאת חוויה שהיא נותנת, בהסתכלות בפרספקטיבה, היא נותנת לך ביטחון אדיר שאתה יכול להסתדר. אתה עובר למדינה, כן, אנחנו יודעים אנגלית, אבל אנגלית שיודעים בארץ. כן. פתאום הלקוח שלי היה קורפורייט בשם, אתה יודע, קטן AT&T. זה לא גדלים שאתה מכיר מהארץ. בטח זה גם אחד הלקוחות החשובים של האמדוקס באותה תקופה. ללא ספק, ללא ספק. בייפר. הצמיחה הזאת בתוך חברה מאוד גדולה. מול קורפורט ענק, במדינה שאתה לא מכיר, אתה פתאום בא וכל המעגל החברתי שלך, אתה צריך לבנות אותו מחדש, הריחוק. בלקבריג בטח היה לכם אז, נכון? בוודאי, <אח> בוודאי. <אח> אה, זה היה להיט, להיט. וואו. יש בזה המון דברים שנורא... תראה, חוסן הוא דבר נורא חשוב בחיים. כן. והוא נורא חשוב למנהל. זה ש... אינטליגנציה רגשית, כי יש לה הרבה פנים הרי. כן. חוסן הוא דבר נורא חשוב, אני חושבת שזו תקופה סופר משמעותית אה, ב- בחיים שלי. לכולם יש חוסן, רק לא כולם תמיד מ- מכירים בו. אני, אני, יש לי תיאוריה. מה? לוחמה בשטח בנוי. <laughs> <laughs> זה מה שלמדת, שאת באת, יש לך קודם כל יכולות על מהמאבחנת, מהמראיינת. אני נכנסת לתוך חברה, אמדוק, נכנסת לתוך AT&T על ההסתר. סיטואציה לא פשוטה למי שמכיר ארגונים מורכבים. קודם כל, היכולת למפות. נכנסת לחדר, ראיית לייזר, ההוא עם הנשק, ההוא בלי הנשק, ההוא חבר, ההוא כמו... ההוא מאחורי הקיר. ההוא מאחורי הקיר, כמו רובוקופ, נכון? אתה עושה טרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר
ואז כן. היכולת ל- להתנהל בתוך, ה- בתוך המסדרונות האלה, של אז זה היה בלקברי והאופן ספייס, היום זה כבר... זה יכולת, זה, זה יכולת כן. לא פשוטה. כאילו, זה לא, לא פחות חשוב מהיכולת ל... סופר חשוב, סופר חשוב. אתה יודע, יש, יש דברים שהם built in, יש דברים שהם כן. נרכשים, ואני וה... אגיד שזה אחד. שתיים, עשיתי מגוון של תפקידים. זאת אומרת, כל פעם הלכתי למקום שהוא הכי לא טבעי לי ללכת. כן. יש משהו ברוחב שהוא, כמו שאתה אומר, כמו עם הסריקה, זה כאילו העומק של הסריקה ש- שתיארת. כן. זה גם להכיר את, ה- להבין, את התחומים פחות, השונים. להבין מה, מה קורה שם. בדיוק. ב- בדיוק. Uh, אתה יודע, יש איזה תמיד uh, מתח כזה בין uh, מכירות לדליברי. כן. קלאסי, בסדר? לא קשור לאיזה חברה. Uh, ניהלתי את שני הארגונים. כן. ככה, אתה, אתה רואה דברים אחרת. אתה מבין, זה, זה מאפשר לך להוריד רגע את uh, סף המתח ולהעלות את יכולת ההכלה, שזה חשוב. Uh, וככה, וככה uh, התקדמתי גם, גם בחברה וגם באמת uh, uh, ביכולות. ונורא רציתי שהילדים לא יהיו טינג'רים בארצות הברית, נורא זה. ואז חוזרים ומחזירים, והקושי הכי גדול הוא החזרה דרך העיניים של הילדים. כן, הם פתאום רואים דברים שאת לא ראית. הם לא, זה בשביל המקום של חופשה, של שבועיים בקיץ, לבוא לסבא וסבתא. זה לא עכשיו בסדר, ישראל ישראל, אבל לא עכשיו לבוא לגור. לא כותבים וקוראים בעברית. מדברים עברית בסיסית, רוצה חביתה מקושקשת. כזה, גם תרבותית, תרבות, בטח תרבות. אתה הולך, לוקח אותם לגן שעשועים, הם, הם נשארים מאחורה, מה שנקרא, הם... ילדים כבר עשו עשרים פעם את המגלצ'ה, הם עוד מחכים מאחורה. הם רואים תואר, הם נעמדים בסוף שלו. למרות שטקסס היא טיפה יותר, לפחות בדימוי שלי, לא כזו חננה. טקסס זו מילה אחת למדינה מאוד גדולה, אוקיי. מאוד מגוונת. אבל בסוף, בחלק, אתה יודע, בסוף אנחנו כולנו חיים בבועות. כן, אז בבועה שאתם הייתם. אז זה בועה אחרת, כן. כן. היא מאוד מאוד מנומסת, כן. שמטעה בכמה שהיא מנומסת. אז זה היה הפעם השנייה ככה של... אתה כאילו חוזר לבית שלך, אבל אתה לא באמת. כן. זה, זה ככה, אני אגיד זה, היציאה מהאמדוקס גם הייתה מאוד משמעותית מבחינתי. למה? כי אחרי 17 שנה, וואו, כן. זה מי שאתה, אני הייתי רונית, מהאמדוקס. זאת הייתה הזהות המקצועית שלי, זאת הייתה חלק מהזהות שלי, וכשקיבלתי הצעה לעבור ולמנכ"ל את אלעד מערכות, אז הרגשתי שזה נכון לי, אבל זה עדיין פרידה קשה. כן. ושוב פעם, אתה מגיע למקום חדש, אתה... לומד, מתמקם, סורק, מחליט על אסטרטגיה, מתחיל להניע ארגון שלם של למעלה מאלף איש לנוע לכיוון הזה. כן. וכל הדברים האלה ביחד, וכל מיני סיפורי חיים שמלווים את זה, כי אנחנו בסוף יצורים מורכבים. נכון. בסוף כל הדברים האלה כנראה... הובילו ללקבל ל- טלפון באמת ממייקרוסופט ולבוא. ולנהל את מייקרוסופט ישראל, שמבחינתי לא, זה... זה לא כזה פשוט. אני מניח ש... תראי, מייקרוסופט זה לא מייקרוסופט של פעם, זה סקסי. אני מניח שהיו מאות מועמדים לדבר הזה. איך זה קרה? לא, למה לא כאילו... מורידה, לא, לא מורידה, לא מורידה מ... לא קיבלת טלפון ובאת. איך זה קרה? איך קיבלת? טלפון. 
אוקיי, אמרת, טלפון. טלפון, ושיחה, ואפשר לעניין אותך, ודיברנו על הדברים. כן. הכרתי את ה... למה לדעתך את? מה היה שם ב... אני חושבת ש... קודם כל, אני מרגישה שהתפקיד הזה הוא בול בפוני עבורי, ואני בול בפוני עבורו היום. באמת. למה? ממגוון היכולות והצרכים, השילוב של עבודה בארגון גדול, גלובלי, הבנה של התרבות, הבנה של איך מתנהלים, תרבות ארגונית זה דבר מאוד מורכב, זה קשה לפעמים יותר מאשר להתנהל מול לקוחות. מצד אחד, מצד שני, מנכלתי סאי מקומי כמה שנים, הכרתי את השוק הישראלי ואת ה... ואת הצרכים וגם את ההסתכלות, ההתממשקות עם מייקרוסופט. אני חושבת שהשילוב הזה הוא, הוא באמת היה נכון לשני הצדדים. דרך אגב, אתה יודע, כשאני מראיינת אנשים לתפקיד, אני okay. תמיד אומרת להם, שאני, נכון שאני צריכה לבחור בהם, אבל גם הם צריכים לבחור בתפקיד. כי מישהו לא יבחר בתפקיד בעיניים פקוחות, זה לא, זה יצוף. כן. Okay. אז זאת בחירה הדדית. נראה לך שאת יותר ישראלית כזה, בקטע של הבלגן, או יותר אמריקאית, של בוא נעבוד מסודר, בוא נתכונן, בוא ננהל דברים שהם... מעניין. נגיד, ניתן דוגמה. את הסדר. נגיד פגישה עם לקוח קיים, הנהלה, מוסד פיננסי, הלקוח כבר קיים, אבל הפגישה חשובה. זה כזה, יאללה, בוא נלך לפגישה. אוקיי, מה הולך להיות בפגישה? מה אנחנו מוצאים? מה המטרות? אין בכלל אופציה לא למספר שתיים. בוודאי, בוודאי. גם לקוח שאני מכירה, ואני אגיד לך את זה, זה קודם כל בשביל לכבד את הלקוח. באמת, זה קודם כל, אתה הזמן שלו, באת לפגוש, בכלל לפגישות, דרך אגב, אני מגיעה לפגישה, אני יודעת מה... מה האוטקאם? מה הנושא של הפגישה, למה יש פגישה, ומה אנחנו רוצים שיצא ממנה. עכשיו, גם אם יש סימן שאלה בסוף, וההחלטה יכולה להיות אחד או שתיים, אבל לשים את זה על השולחן, בוודאי. ודרך אגב, יש פגישות שהן לא כאלה, אבל אז הן באמת סושיאל קופי, דברים שהם אחרים. כן, אבל... סתם להחליף דעות. כן, אבל, אבל אז את יודעת שזה ה... בדיוק. כאילו, זה האוטומט... לכן לא אמרתי, זה הסדר, גם כשהוא לא <laughs> מאורגן, זה, זה מאורגן שיש, שזה לא זה מאורגן. זה הכי אמריקאי שיש. בסדר, אני אקח את זה כמחמאה. נכון, זה כזה, בארץ האמריקאים גם הם, הם קובעים איתך בפרטי, נכון? יש כזה זימונים, זה הכי תרבות אמדוקס של וואו. ההורים, שהם קובעת איתך, מוציאה לך זימון על ה... לעוד... זה לא רק זה. הם מודיעים לך מתי תתחיל הפגישה של הילדים ומתי היא תסתיים. אה, באמת? אם יש כיבוד או אין כיבוד. לא. כן, כן, כן. זה כאילו, את הילד שלך יבוא לזה, ויהיה לייט סנק, או דינר. אני לא מאמין, אני לא מאמין. ודאי, מה זאת אז גם אם תחזית אליהם פלילה, זה כאילו... לזה לא התרגלתי, דרך אגב. לא, אבל זה... לזה לא התרגלתי. אבל זה רף, זה רף מאוד מאוד... אבל הם אומה מדהימה. הם אומה מדהימה. ואתה בסוף לא יכול לנהל ארגונים בסדרי גודל שיש רק בארצות הברית. כן. אם אתה לא עובד ככה. אני הרגשתי ככה עד הקורונה, אני מסתכל עליהם מהצד, אני אומר, איפה אמריקה? כאילו, מה שמעניין בתקופה הזו, נגיד בקורונה, תראי את המדינות היותר יותר מצליחות. שמעתי שכולם שם נשים, נכון? יש קטע כזה. מדהים, לא? מה, מה דעתך על זה? 
אתה יודע, מדברים מלא, מלא, מלא פעמים וגם הרבה שנים על מנהיגות נשית. אוקיי. Okay. ועל תקרות זכוכית וכולי. יש משהו במנהיגות נשית על גווני האינטליגנציה שבה, שהם יותר אולי אינהרנטים, שמאפשרת את זה לא סתם, המדינות, זה לא שהם עשו את זה לבד, הם עשו את זה עם הנהגה מאוד חזקה. אני חושבת ש... אני אגיד עליי. כן. Okay. קל לי לשים לצידיי וסביבתי אה, אנשים שהם מאוד חזקים, שהם יותר חזקים ממני בדברים, אני חושבת שזה מאוד מאפיין נשים. אה, ואז יש לך באמת מועצת אה, שבט ככה מאוד חזקה, מאוד חכמה, שמניעה איתך ביחד אה, דברים, ונראה שזה אחד הדברים הסממנים. אני יכולה להגיד שהייתי נורא שמחה לראות בישראל אה, מנהיגות נשית אה, חזקה יותר, משפיעה יותר, שמאזנת יותר את ה... בכל תחום, בכל סקטור, בכל מגזר. כן. המקום שגברים היה להם יתרון לאורך ההיסטוריה, שהם יותר אלימים באיזשהו מקום. עכשיו, מלחמה, ובסוף מדינות ו- ו- וקהילות, היו... הדבר הכי חשוב זה הביטחון והמלחמה, ואז אתה הולך אל, ה- אל האלימים ולמנהיגים של-, של אלימות. ופתאום הקורונה היא מלחמה, אבל היא לא מלחמה של אלימות. היא ברמת מלחמה וביטחון, אבל היא לא של מי משסף למי את הגרון וזה, אלא מי ש... דואג לאנשים שלו בצורה יותר נכונה. מי שמסוגל לנהל את זה ב... בהסתכלות מאוד אה, מקצועית מצד אחד, כן. אבל מאוד אה, מכילה מצד הש... השני כלפי באמת אה, חלקים שלמים באוכלוסייה. אה, אני אגיד בגאווה גדולה שהיום, אה, תשעה חודשים אחרי, אה, יש לי שש נשים בהנהלה, וכשהגעתי הייתה אחת, כן. אז... אה, וחוץ yeah, מנשים. שאנחנו מגוונים, זה, זה הרבה, כמו שאמרתי, זה הרבה מעבר לנשים. אה, והתמזל מזלי, אתה יודע, למצוא את הנשים הנכונות לתפקידים הנכונים. אה, זה מגוון, זה מגוון כשמסתכלים על, ה, על האישיות, על הארגונים שמהם הם באו, על הניסיון חיים שלהם. אני חושבת שהיום אני יכולה להגיד בגאווה מאוד גדולה שההנהלה שלי מאוד מגוונת. ו- וכשאת מראיינת נשים, את לפעמים מרגישה ש- שהן צריכות ה- לדחוף את עצמן יותר, כי את רואה מראיינת גם וגם. את רואה, כאילו, מה שאני שואל, האם זה, זה לא רק הסביבה, אלא גם איפה שהן מאמינות בעצמן? יש איזו יכולת וצורך ביקורת עצמית גבוה יותר אצל נשים, אין ספק. כן. משתפר כן. עם השנים. וזה חלק מה, מהאחריות שלנו לגדל את זה. אני מקווה שלבת שלי, כשהיא תגדל ותחפש עבודה, היא כבר תגדלה לתוך מציאות אחרת, גם מהבית, אבל גם מהסביבה. הדבר היחיד שאני חושבת עליו כשאני מראיינת זה, אחד, התאמה לתפקיד, ניסיון רלוונטי, והתאמה לצוות. בלי קשר לאם זה גבר או אישה. זאת אומרת, כן. יש משהו ב, בהסתכלות על ניהול ארוך טווח של ארגון. שיש מעבר, חשוב שהנהלה, שאנשים יתאימו, גם אם הם מאוד שונים ואולי בבחירה טבעית לא ילכו לשתות קפה ביחד, אבל שיש הנהלה שנעים להיות בה והיא מתנהלת בחיוביות, אתה יודע, אנרגיה טובה זה משהו שהוא good vibes, סופר חשוב, אנרגיה היא חשובה בכלל. ממעיטים קצת בחשיבות של זה, נכון? את מסתכלת, טוב, את מפעילה את הסקנר שלך, אז אחד מהנושאים זה האנרגיה של ה... רמת האנרגיה של הבן אדם, כאילו, את מרגישה את זה? ללא ספק, ללא ספק. טוב, מזל ששלחנו אותך להיות מראיינת בצבא, תחשבי, כאילו, נורא נורא חשוב. כן, רמת אנרגיה היא פקטור, תראה כמה זה מרים. נכון. באיזה קלות אפשר להרים ולהוריד, זה מדהים. לסיום, תגידי לי, מה נותן לך השראה? 
מאיפה, מה, מה, נותן לך, מה נותן לך קיק כזה? ב, הרי בעבודה יש שם, בטח כשאת מובילה, בטח מנכ"לית, רוב הזמן מתעסקת די בשיט, כאילו, בבעיות, בהרבה בעיות. מה, מה נותן לך את, ה, את האוויר, את ה... אני לא חושבת על זה ככה, אני חייבת להגיד, אני ממש לא מרגישה ככה. אני מרגישה שזה כל כך בשוליים, התעסקות כאילו כמו שאתה קורא לה, כי בעיה היא בסוף משהו, בסוף מה אנחנו, אנשים יצורים פשוטים, מה אנחנו רוצים? רוצים לבוא, לעשות את הדבר הבא. הבעיות הן חלק מהדברים שצריך, יש מאחוריהם עשייה נורא גדולה. נותן לי קיק, וואו, מלא דברים, מלא דברים. מה? קודם כל, אני נורא אוהבת את מה שאני עושה. אני נורא אוהבת את מה שאני עושה, אני נהנית רוב הזמן, וגם כש... בשיחות קשות, שבסוף נורא ברורה לי האסטרטגיה. נורא ברור לי קדימה. כן. ברור לי בעוד שלוש שנים, מה אני רוצה, איפה אני רוצה שהארגון יהיה, איך אני רוצה שהדברים יהיו. זו עבודה מאוד שיתופית, זה לא אני עושה, זה... יש הנהלה שלמה שעובדת איתי, יש... לבל נוסף, יש מלא התייעצויות. וואי, זה הרבה יותר גדול מאיתנו. Okay. זה בעיניי, אני מרגישה זכות גדולה לעשות את מה שאני עושה. תשמעי, זה באמת כנראה נועדת לזה. באמת, אפילו על כל השיט, כאילו, אוהבת את זה. אני ממש נהנית. מהמם. טוב, יאללה, תודה רבה, רונית. תודה, ערן. חצי שעה של השראה עם ערן גפן